我是今天的嘉宾，开始了。这个我们三周年马上就到了，嗯，好，大家现在给你们两秒钟鼓个掌，呱呱呱呱呱。然后呢，这个五月四号、呃、之后会有一个异能电台的小活动，希望大家积极参加、嗯。具体的活动内容呢，可能在这期节目之前就已经发出来了。<笑>所以我也不是很确定啊，嗯嗯、所以说大家关注我们的微信、微博，然后呢，具体的活动的参加方法都会在上面。对、嗯，然后一定不会让大家失望的。我们有线下的，也有和我们这边互动的。对，对线上线下希望大家都有。对，能积极参与。对对对，支持我们一下。对对对，行。啊，还有一个这个广告就是老王老王的这个付费节目，<笑>大家去收听，真的反馈非常棒。他讲的都是他在外面都。不能讲的，不敢讲的啊，都在我们这边讲了。对的。那孙方科，你这边有什么广告打的吗？我的广告都被<笑>打完了，打完了。好吧，好的，欢迎大家来到新奇的异能电台。精神点好吗？哎，今天我们说进正事，正事。哎，老板，老板今天到了，不是？<笑>恭喜厂长今天毕业。哦，对对对，哦、对对对，恭喜厂长、嗯就是。大事情，大事情。还有我们的异能电台第一期嘉宾。对，涛涛涛毕业也毕业，他是我们第一期的嘉宾呢。对啊，嗯，哦，知道不知道是吗？对对，哦对。然后我们的另外一位嘉宾，宝琦也毕业了。对，今天在同一天参加了他们的毕业典礼。三个人，但是呢，这三个人我们今天节目当中都没有出现。对，对<笑>他们都马上毕业。对，嗯，人家去庆祝了，我们要回来录节目。嗯、没错，对，今天看到录节目的还是我们啊。嗯，是。所以说来吧，这期我们嘉宾有有有请到我们的，呃，电台创始人之一，<笑><笑>感觉之前录节目之后人就消失了。对，还有人问是不是被开除了？这退出了啊？还有这么多人关心我？对对对，可能就是以前的粉丝吧。然<笑>后、哦，其实我没有走，嗯，我只是偶尔不回来而已。对，今天今天给大家聊一个关于 IOT。对，告诉叫 IOT， 跟大家聊一下这这段时间我消失的时候去哪儿了。嗯 ，IOT 是一个老生常谈的话题了。Internet of Things 就是物联网。嗯，因为我呢，这个自从 LA 毕业的毕业之后，一六年，然后呢，我就去到了湾区。湾区呢，就是所谓的硅谷聚集的地方，马农聚集的地方，我也算个异类在那儿。然后呢，在那儿马上要成为他们的一员了，感觉。<笑>就从一六年的六月份一直到现在，都现在对 coding 有有自学的能力，<笑>对，然后呢，潜心研究，待了一年半。我的工作内容呢，我工作公司是一个 startup， 然后呢，主要做一个嗯、呃、智能气象站。这个智能虽然说公司是个 startup， 但是做的东西还挺多的。然后从硬件到软件，嗯、然后再到数据的分析，然后再到。呃 ，AI， 然后再到预测、预报之类的这一套东西都有，嗯，是主要是 focus 在这个气象方面的，短期预报之类的。天气预报服务一条龙。对，天气预报，哎，你说总结的好，<笑><笑>你说能力好，可以。对，然后呢，对，然后我呢，作为公司里面唯一的一个设计师，所以从从硬件
的这个就是旗舰站的设计，再到。这个软件，也就是 App 呀、啊，还有这种 Dashboard， 就是网人机交互界面、嗯、Dashboard 的这个设计啊，还有同时呢，还会帮助那个 Data Team。你才是真的一个人一个 Team， 对，我那一个人一个 Team， 对，所有东西都兼兼兼工。对，而且的这个这个这个角色呢，基本上把公司各个 Team 之间连接起来。比如说这个 Data Team 的反馈的结果，我要去给硬件 Team 去做这个非做反馈，然后让他们改进硬件去。是，就让他们收集更准确的，比如说气象数据嘛之类的。嗯。然后呢，同时呢，硬件这块的话，根据他们的这个设计，然后去 design 这个 dashboard 跟 app， 让 dashboard 跟 app 能够更准确或者说更合理的去展现这个硬件，以及这个用软件怎么去装装硬件设备。所以说，所以说呢，就是一个整套系统，我感觉都有所参与吧。包括到后台的这个他们。啊、呃，数据组去收集数据之后再去做分析，然后做预测、做模型，嗯、然后这就是你们公司一个很重要的角色。<笑><笑>你总结的很到位，<笑><笑>你这现在的深入浅出，这也总结的可可我还行啊。<笑>对，然后所以说，嗯，公司不大，但是做的东西很很多，然后也有幸，因为、嗯、呃，作为一个刚毕业的这个 designer 就能。牵扯呃涉及呃涉足这么多领域，我觉得也挺幸运的。嗯、包括咱 marketing 那边去怎么去 sell， 做做那个硬件跟软件的，跟这种呃软件服务的这种销售，我觉得也有所交就什么涉猎吧。这就是在小 team 工作的好处、嗯。对，就是你可以从一个很整体的一个视角去看到每一个环节的一个作用吧。嗯嗯。而且我觉得，尤其是设计师，然后。虽然说你可能做到的每一个里面的你的角色可能都不是那么的重要，但是你是把所有的所有的这些 team 能够串在一起，可能你对整个公司的这个大的这个构架或怎么样，你会有一个很深刻的了解。嗯，工作开心吗？嗯，嗯<笑>嗯那我们就聊一聊这个五毫米的词语啊。行，那我们就直接聊一下这个物联网。之前其实我们节目也多少也聊过这个东西，但是。之前可能没有像现在发展的太快，比如说像现在的小爱同学啊，就小米科技的那、嗯、那那智能硬件，还有 Alexa，、嗯、对,对，我觉得是我记得原来早很多年，原来在上大学的时候，这个 IOT 更多的是在学校里的一些 concept 阶段，对，工业四点零对对对，就是大家其实新闻上、媒体上都在说，但是感觉直到这两年才你日常生活中才能就是。普及大众的这样能够感觉，大家能感受到、能用到的东西，对对对，真的能用的，就是已经落实到具体到家庭里。对，但是我觉得这个，呃，大家所知道的这个物联网的东西啊，我觉得其实是知道很小的一部分。可能大家知道，比如说 Siri， 然后知道这个 Alexa， 然后还有那个 Google Donuts， 就是这种这种啊语音。语音的那种助手,助手 assistant， 就是家庭助手。家庭助手这个的话，才慢慢的渗渗透到这个家家庭里面。然后以及智能设备，比如说什么电子开关啊，什么什么自动的这种开电视啊，或者说跟车，车可能也是一个物联网的设备之一，嗯、一个终端之一。遥、嗯、控，对，这些东西都是跟人们生活息息相关的。然后其实啊，嗯、现在还是非常初级，对对对,对，然后尤其是那些什么智能设备，还非要跟你的这个 app， 跟你的手机。连到一起才能用，其实根本就不是什么物联网设备的感觉，这就是我用手机控制我家里的电路，对，对<笑>把你们家所有电器都串联在一块儿并联、啊。所以说就是呃物与物之间的这个联网，我觉得还不是那么的
解密。那你定义就是现在大家感觉物联网、物联网到底在连的是什么？我的桌子和我的椅子之间能够交谈，这才叫真正的互联网。呃、物联网是吗？对，还是说只是？物品之间的这个功能需要一个网络进行串联。它、嗯、其实我的理解是，就是说我们现在理解的就是说物与物之间之间的控制，简单的控制。比如说，呃、嗯，你把 Alexa 跟你的智能的一个灯联合在一起，然后你到家之后，你对 Alexa 说，呃 ，Alexa turn turn on the lights， 就进就就把厨房的灯给我打开，然后他就把厨房灯给你打开，把卧室的灯打开，就、嗯、把卧室灯给你打开。语音遥控器。对对对，嗯，其实我觉得这个的话就是语音，对，就像你说的语音遥控器。这个是我们理解的这个物联网，就机器对跟机器对话。其实这个东西有更深层次的用处。然后其实，嗯、呃，比如说给制造业上带来的这个变化，就是现在呢，嗯、呃，很多这个制造业用物联网的这种设备，然后去提高他们的工作效率。嗯，然后对，比如说看我这查了一个例子啊，他就是说他一个起重机的一个制造商。他们用这个数据去，呃，通过很多 sensor 去，呃，去收集他们的产品的数据。这些数据呢，这些 sensor 就可以监测到他们这个设备的一些，呃，问题。设备到一些问题之后呢，然后呢就可以去，去改进他们的这个工作流程。比如说，嗯、呃，像起重机，其实我知道有一个，嗯、呃。最简单的例子是这样的，之前我看到一个，虽然说这个可能不是物联网的一个经典例子，但是是看到说是 Amazon 他们现在给他们的这个内部的这个员工，其实开始发一个手环一样的东西，嗯、这个手环呢就是一个 sensor， 它可以检测到所有这个员工的这个移动，在工厂在这个他手部的移动，然后你就可以判断说。呃，这个工作的这个人的工作效率是怎么样子的？嗯、这个人的这个他怎么能判断工作的效率呢？就是通过移动啊，他有算法，比如说你这个这个这个这个手环，它、嗯、移动的次数，一小时移动的次数，嗯、跟它停止移动的次数，嗯、这跟、个、你的 Apple Watch 很像嘛？它、嗯、能监测到你的移动，然后它就可以判断说你这一天运动了多少次，嗯、然后呢就可以判断一个人哪个人的工作效率更高，哪个人的工作效率更低，在你他们觉得偷懒的时候，然后他们就可以。去知道你在偷懒，比如说我停着站挨都就不动，嗯，他就知道说你哦，你有两个小时没有动，然后你<笑>这个这个我觉得具体要看工作的性质吧。对，那比如说我是设计师的话，我对我就举个例子嘛，就是这、啊啊、就是 sensor 嘛，通过 sensor 来收集到这种数据，这种数据的其实又体现到这种各种各样的管理上面，嗯、然后从管理上去，比如说在在在通过什么摄像头这些物物这些。呃，电子设备之间、监控设备之间的这种数据汇合在一起，它就能其实用这些数据去提高他们的生产效率。其实物联网上很大一个作用是在这方面，比如说对，还有就是那个什么，就是那个呃快递业，比如说 FedEx 或者 UPS，、嗯、他们要去送货、嗯，然后呢，这货，然后呢，必须要有不同的这种呃不同的地域之间的不同，你要送。跑到不同的点点与点之间的怎么线路最最快的，然后就是根据他们的这种，一个是他的这个要运送的地址，然后跟这个车的这个状况，然后去帮你设计最优化的线路，这方面去减少它这种浪费吧，提高效率。所以物联网很多方面其实跟具体的人的生活是不相关，但是它可以很大提高工作效率，提高工作效率可能是其中的一个方面，但还有其他更多的方面就更多了，我觉得就。
，只不过目前我们能感觉到的就是这是家用电器这些。其实为什么你刚才说，就是之前其实，在很多年前，物联网的概念就已经开始盛行了，但是我们并没有感觉到。嗯，其实其实是因为刚开始的时候，这物联网可能只是先运用在这种 manufacture， 就是制造业上，或者其他这种提高工作效率的方面。嗯然后呢？但是到人的生活里面的时候，其实这两年才开始有，比如 Alexa 或者是 Google Donuts 这种东西才出来，才开始融入到我们的生活里面。嗯，对。那到这种讲这种可能公司用的这种物联网，我包括你刚才讲，我感觉甚至是数据大数据收集的优化结合的以后的结果。对，对啊。你想啊，那如果比如说啊，对吧？你数据之后，他收集数据是第一步嘛？收、嗯、集数据之后去做算法，算法之后就知道说，我可以通过去优化这个 sensor 跟最后这种模型嘛，就是说它什么样的动作才能把这个、嗯就是、行为模式行为模式归纳成数学模型，归纳成数学模型这第一步之后呢，然后你之后就可以自动的来运行嘛。嗯、比如说你这个给每个人配个这东西，然后你有一个模型之后出来。然后，比如说，可以直接跟整个生产线、生产线的这个呃这个速度相关。你说这个，比如说这个人带着这个东西，然后工作快了或者怎么样，他这个体现出来这个人的效率很高，那可能整个工作线、整个条线路就运行的更顺畅或怎么样。这不就是机器通过数据，然后又跟机器去一起运转起来，就把整个系统变得很嗯。很更加的优化嘛，嗯、对，更顺畅。所以说，这个物联网更多的是说，一定是要有人参与嘛。就是说，这物联网本身这个定义的话，对这个的话，就是我们今天的重点。<笑><笑>对，就是说这个哦，其实现在还没说完，就是 IOT 的影响嘛，就对这个社会的影响。嗯、然后还有一个影响就是，之前我看了一篇文章，我觉得讲的挺有意思的，就是对这个科技上面的这个变化，嗯。其实现在的话，大家一个工作习惯上就是说，把所有东西都放云上嘛，就是比如说 iCloud 或者说 Amazon 的那种 Cloud、Google Cloud 之类的 ，Google Drive 什么的，就是其实物联网这个东西在改变这个事情。其实这种云的这种计算模计算方法呢，其实已经不能满足物联网的这种需求了。然后现在的话，其实在反过来走，以前是把所有东所有计算都放到云上。现在呢，因为物联网的发展，把所有的这个计算能力又一部分返回到了这个智能设备上。因为智能设备在收集到数据之后，它可能会先进行一次处理，进行一次处理之后，把这个处理好的数据再去上传到数据库，然后呢，成为一个就是提高这个效率。其实很多事情在机器提高这个云端的储存东西的价值吗？不，因为因为你这边以前不都是收集数据直接上传云嘛？从云云计算之后再给你返回来，其实这个过程其实很费，很费时间跟就是效率低下嘛。我觉得更更简单，觉得就第一步就是手机端或者说你云下第一步，可能就手机自己处理了，筛选了有用的数据直接上传，给云云以后就,就等于提高的是这个上传数据的一个精精准性。我应该这么理解吧？就在下面的话，你比如说很多很基本的计算，其实这个下面这个智能设备就能已经能运算出来。对，运算出来它就可以给你一个及时的反馈，就你并不需要再回到那上面云上面。然后还有一个网络的问题
然后，因为之前现在不是说五 G 网络开始普及了嘛？对。然后物联网的这种设备才会越来越多，越来越方便。嗯。但如果在之前呢？那你的这个计算能力，你的这个手上戴手表的这个计算能力，或者说你的一些智能设备，它自己带了一些 sensor， 带了一些计算 CP， 就是计算能力的很强的话，你就不需要把这个数据再上传到网络，再再上传下来。然后，所以说这个物联网呢，本身对这个云的这个计算跟云存储，它是一个。从那个时代就拉回去的一个时代，然后你这它又是一个优化，对对对，就是提高这个运算的效率嘛，嗯，然后不需要把所有的东西现在就 centralized 的把所有的数据存在一个地方，嗯，啊，现在的话可能呃更多的是它这个强调的是呃物联网设备自己的计算能力，以及它在本地的，就是它不需要传那么远，传到比如说一个一个就是在某一个沙漠里面的谷歌的一个数据库里面再给你传回来，它可能现在会把所有的这个大的云分成小的云。比如说，区块链不是那种感觉，那种感觉，还不是区块链，就是说，可能一个本地的云，你看这一个地区，这块云，这个这个 Arcadia 地区的云 ，Arcadia Cloud 就在某一个地方，离你很近，它这样的话传输的效率会很高。OK， 然后之前有个说法，不是说有人就是呃猜测吧，说 Amazon 为什么收购 Whole Food？ 嗯，其实中间有一个很大的原因，就是说 Whole Food 在美国有很多门店嘛。它其实就可以作为 Amazon 那个 AWS， 就是 Amazon 那个云服务的一个之后的一个延伸。对，就是可能之后那个本地云，比如 Amazon 的本地云，就放在 Whole Foods 里面啊，然后它就覆盖了一个地区，去支持它的物联网设备。嗯，对。哦，这样。对，所以说战略性。对，所以就是说这个 IOT 就是慢慢的在不仅改变人们的生活，以及这种科技的发展，跟这种之前的一些。呃，一些发展其实也都是慢慢变化，都在适应这个东西。嗯，嗯所以说说到半天，其实还是跟数据有关，对吧？对。那数据就是影响到每个人的，你每天都干嘛？像你现在戴的 Apple Watch， 监测你的心跳、运动、啊、各种隐私的东西。嗯、对、嗯，这个隐私问题现在也是一个很大的问题嘛。嗯、然后之前前两天我看了一新闻，说是啊，说的是什么来着？说的是通过。就是一物联网设备可以侵入某一个什么系统，然后因为你的所有物联网设备都是联网的嘛，对，从你的一个设备去 hack 了之后，它就可以攻击你的数据库，数据库里面拿到更多的其他的私密的信息，包括其实那一个很大的一个问题，也是安全问题，大家有比较在意嘛？前前两天 Facebook Facebook 出那些事情，然后数据安全问题，现在呃五月份的时候，好像欧盟那边一个什么。呃，数据保护人们数据隐私的一个法律也通过了，现在是全世界标杆一样、嗯。美国现在也在说这个事情，抓紧，对，赶就赶上那边估计是很难了。但是现在的话，他们也在努力的做这个事情。那物联网设备就现在最直观的一个，我们用到的东西呢，那可能就是就是这种呃穿戴设备嘛，比如 Apple Watch，、嗯、或者 Fitbit 那种 Tracker 手环，手环、嗯，你的什么健康信息。你的行为，你的这个每天的这个行为，它其实都能监测到。所以说，人们也对这个，呃，物联网对这个个人的隐私，其实也是一个很大的一个挑战吧，我觉得。但现在没办法，你以后就是我觉得人类本身什么都可以，都是数据化，就是你其实就是一坨数据的集合。<笑>对，前前不是在那个，哎，群里面好像有人分享一个什么。扫二维码扫坟还上坟是吗？嗯、什么玩意儿？我应该挺挺挺扯的。吃饭的时候直接扫二维码
，然后呢？然后就把你这个直接上传，比如说你家里面去世的人这种信息上传了，然后进行一个虚拟的电子的送什么花啊、烧什么纸啊这种，就不用实体了嘛。这样挺挺就是虚拟化。这感觉像是一个游戏，对这个、哎，我觉得这就是未来的世界的走向，对对吧？就像你们说的，这个东西到最后其实也是一个类似于跟数据打交道的，从硬件再到数据再到服务、嗯，然后最后再到人。其实整个流程啊，我觉得比以前复杂，复杂在以前做，比如说这个对于一个产品设计师来讲的话，嗯、讲的更多的就是人跟你设计的产品之间那个交互。嗯，最开始的时候可能这个都没有，最开始的就是这个机，这个这个东西本身好不好看，好不好看，然后好不好用，解决了什么东西，解决了什么问题。然后其实涉及到好不好用的时候，就已经有人的那个成分在里，就人跟人机交互在里面，人机工程学嘛，对对 ，HCI 或者什么 Human Computer Interaction 之类的，对，就是说这这椅子必须得多高才做，就那还不是人机交互，那是人机啊。人机工程学，人机工程学，人机工程学，它指的是人和物体之间的交互啊、uh, ，ergonomic、啊、对吧？对 ，OK，、嗯、对。然后呢，之后变成了人跟物体这种数字的交互的感觉，嗯、比如说这个真的交互界面，就电脑还有这个手机。嗯，其实现在你像大家刚才说的，就像现在这个东西更像是产品产生数据，数据之后再推向服务，从服务再跟人发生一一次这种交互、嗯，其实整个系统变得很大了。嗯、所以对于这就是我想说的，就是说这个 I O T 这个时代，对设计师作为一个设计师的话，我,我的一些想法之类的，请请谈谈你的想法，<笑>不是就是探讨嘛，对吧？对，这是这个我谈谈你的想法，对，请开始你的表演。对<笑>，之前的话就是人机交互，嗯，那现在的话，我觉得除了人机交互以外，还有一个机器跟机器之间的交互，我们所以就叫它机机交互。<笑><笑><笑>对，然后还有机机机机之间的交互。对，这个会不会不会呃各种平台不让你通过？是不是我说的机器的机。对，然后呢，就是这种人与机器的交互，机器跟机器之间的交互，然后包括机器跟数据之间的交互。嗯、所以我觉得，那这个既然这种交互的模式变了，那我们之前所学的这种 design process。就是从人的需求去设计产品 ，human 那不是那叫什么 human center， 对 human center design， 用户为中心的这种设计啊，对啊，就是这个东西就是不是过时了，或者说是不是需要修改？可能是需它的边界扩大了吧。嗯，以前更多的是就一个就一个实体产品的运用，对、啊，它没有其他的功能，它比如说一鼠标就一鼠标，它。嗯，这个鼠标它也不能干别的事儿。我觉得只不主要是因为它现在我们设计的这些东西都是人要介入的，就是一方面是人，嗯、一方面是另外的其他的什么东西，对、嗯，才会牵扯到说是有一个人机人,人以人用户为中心，以人为中心的一种嗯呃设计方法。对，但是你说的这个机器与机器之间的交互，那我我觉得我就不知道它要怎么对你，比如算法之间的交互。对你像我刚才说的，比如说这个。呃，提高这个生产效率，提高制造的效率，嗯、这件事情可能有人在参与在里面，但是它真的是 human center 的地方吗？就是以人为中心的设计吗？要，所以我就觉得这个东西，我们只是考虑人跟机器之间以人为本的去做设计的话，会不会不太符合这个阶段的这种对设计师的要求或怎么样？
当然说人机交互这个也有它的市场，因为毕竟还有人跟机器交互之间的这种东西。但如果作为一个设计师想拓展自己的视野跟自己的这个领域的话，是不是要更多的考虑，比如说数据啊，比如说这个机器的这种算法呀，或者说机器跟机器之间的这种交互啊，或者怎么样、嗯？所以我觉得这同时带来的我们这个 design process 是不是也会要改变一些？就是。设计师以后都要先学抠点，明白算法是怎么算的，数据之间是怎么传传输的，所以这样的话才能去进行设计，不然的话你只知道，比如说会画点好看的草图或者什么的，真的是。那话又说回来，更多的就像人机交交互，或者说机器与之间交互，包括你说的算法，然后还有这种的拓展，更多的还是在产品领域啊。我的发现。嗯，因为我为什么这种想法、啊，我跟我现在的工作内容比较相关，所以说你听我说，就还有一个问题就是说、嗯，就是你要说其他专业，比如说汽车设计，或者说是别的其他专业的设计，嗯、其实在这个领域或者说这种是这种行业里面，物联网的行业里面，其实占的比重挺少的。但是我我说我的感觉就是，我觉得就算是在这个时代在发展，科技在进步，出了这些什么积极交互之后，那设计师的角色感觉更多的还是在参与有人交互的这种行为过程中。就是设计师设计的，或者说他定义的，或者说他研究的，就是人和这些非有机物之间的这些。这些沟通和方式，就是你你你所谓的什么这些积极交互数据方面的，我觉得更多的是数据工程师他们的工作职责范围。嗯，对、啊，这就是我现在想说的，就是说跟这个我为什么这么想呢？我觉得跟我的工作内容有关系，因为我们是做，简单来说就简单来说，我们就是做一个基于物联网的一个气象站。嗯、然后这个气象站呢，是可以通过 WiFi 跟或者四 G 去。收集周围的这个天气数据，天气数据，然后通过这个天气数据呢，去呃以那种以呃机器学习的方法去 training 去培 training 就是去去训练训练一个一个天气模型出来，然后这个模型呢就可以它它收集的数据越多，它就可以这个越越精准，这个模型就越对越然后包括我们会用一些天空图像，然后来判断这个做图像识别，然后做这种天气的预报，嗯，然后就为了让这个就是呃高精度的，就是 high resolution， 就是呃一个具体地方的，嗯，就可能范围很小的一个具体地方的一个短时预报。就短时天气预报，这是我们现在要要做的事情，就是更精准了。它比现在的天气预报，因为天气预报讲的是一个大范围的一个洛杉矶地区，对，洛杉矶地区，它可以，它可以。帕萨迪纳现在帕萨迪纳地区，然后阿肯迪亚。以后如果用你们公司的，就是说我能看到五一零附近的。对对对对对，就是这样。这两条街之间的牵，对，两条街之间，尤其这个东西可能对你平常的生活可能影响不是很大，但是对农业。啊、嗯，对于一些很对气象、对天气很敏感的一些农作物或者经济作物，它是很有很有用的嘛。嗯，所以说我们在做这个事情。那这个东西呢，我们就会遇到一个问题，就是说这个硬件的设计其实并不是以人为中心的，嗯、它是以收集到精准的数据、嗯、数据为主。对对，精准的数据，包括这个这个机器的它长什么样子，收集到数据是不是精准？嗯、收集到的数据之后。在上传以什么样的形式在上传？嗯、上传到数据库、嗯，数据库里面再去做分析，然后用怎么什么样的数据，他们用起来就是做预测、嗯、做预报更更准确。
是他们在想的事情。就是说，这个人、用户和机器之间本身的交互是很少，直接的交互很少。对，就是直接安装 set up 的时候跟，跟跟人有点交互过程，其他的方面都是他怎么去收集数据，数据然后怎么能够上传到叫 data driven，、嗯、对，叫 data driven 的这种就是就一切以数据为中心、嗯、，data center 的 design 的感觉，嗯、你知道吗？明白。对，所以听起来好像很前沿嘛。<笑>对，真听起来听起来很前沿。其实落落落地的话，你就会发现很难哈，就是还是有一定难度的吧。对，主要是还看是那个 focus 的这个人群不太一样。对，我觉得是因为他们的这个产品之间，我们这个更多的就不是为了跟人机交互的这么一个产品。但是我觉得这个工业设备，但是我觉得这个东西也是个趋势啊。因为我觉得越来越多的产品反而不会变成不会是 human centered design， 到最后变成就是类似全都是数据 data driven design。因为现在这个时代就是属于数据多了，你的 AI 模型，比如说最简单的 AI 模型，越准确，它越越聪明，越聪明之后它可能能做的事情越多，然后尤其是在这种 AI 快速成长的时期，那是不是 data driven 就是？但是我觉得要分行业，就不是所有的东西。呃，我给你打个比方说，医生，我觉得这个完全需要，就医生看病的多少。现在你去看一个医生，他就是因为他是靠人的经验来获取这个数数据嘛，所谓数据。然后你去找他，哎呦，这个医生好不好？就是因为他看的病人越多，不一样的病情，他知道说怎么去处理。所以说他收集的这种信息越多，他见的病人越多，那他的这个所谓的医学水平就高。那相对于说。现在如果说往以后走，收集数据已经变成是机器的对机器的工作了，了而且它对而且比人这个效率高了，对对啊，效率精准高。等到它它的数据就是它的模型一旦建立的很精准之后，它、嗯、的判断要比医生一个是更准确，而且这些数据就是说这个 AI 它会比你的医生还了解你，它甚至因为它能收集到你的基因的信息、嗯，收集到你的各方面身体的指标，啊、所以更多的时候。我我就是最近在看那个《未来简史》那本书嘛、嗯，然后它里面写的就是说，以后你就不要再听从你内心的声音告诉你怎么怎么样了，就是有基因的数据、实实在在的数据告诉你，它比你自己还了解你的身体。对，就是这些东西就会颠覆我们现在的人类社会。对，真的。其实这个更像对这个，我现在越来越说就越说就越感觉啊，这个物联网的设备、嗯、其实更像是 AI 的。各种各种各种触手，嗯，对，就比如说他的，他是他的眼睛，他是他的耳朵，他是他鼻子，甚至更多我们想到没法把想的一种某种某种吸取数据的摄取数据的一个小小触手，对，小触手是他吸取各种各样的影响，就像我们吃食物吃吃的各种东西，然后看到各种东西，听到各种东西，他们的感官比我们的更复杂，然后这样拿到了数据之后，他 AI 就更。更聪明，比如说，就是 IOT 就是 AI 的延伸，你这种感觉。嗯，我觉得是。对吧 ？IOT 我觉得只是一个 AI 的初级表现形式吧，就是说第一步。第一步，对。对，它能先收集更多的数据，它能去培育它自己的那种 intelligence， 就它的智、嗯、智能。嗯
，然后其实到最后变成了 AI center design， 有<笑>这种感觉，一步步推到我们从人机交互以人为中心，变成了人机机机交互以数据为中心，然后现在变成了 IOT 跟 AI 之间的关系变成了 AI 为中心，到最后我们做的这些人做的事情都是在为 AI 服务。对，哎，那我问你啊，就是你们公司这个产品，<笑>就以你们公司这个气象站为例、嗯，所以这个机器跟人的交互很少了，等于它就是要主要来来做数据。那一个问题是，你们是怎么设计这个产品的？然后第二个呢，问题就是说，那你们这套系统中人呃和人直接交互的东西是什么？是个界面还是个什么？第一个就是这个，你再说一遍。第一个问题是什么？第一个问题就是说，对于这种不是以人为中心的产品，你们的设计方法是什么？设计方法就是说，我们要看，比如说我们要做个气象模型，嗯，气象模型需要什么样的数据？嗯，啊、呃，可能它需要的是历史数据，需要它的那最基本的肯定是精准的当下的这个时刻的数据，嗯，那可能越精准越好，嗯，然后呢，这个数据。越时间越长，跨度越长，我们得到的历史数据越多，历史数据越多的话，我们就可以看到整这个地区的这个气象的一个 pattern，、嗯、一个模式是什么样子。嗯、然后你就会看到夏天的时候，大概，比如说就五一零附近，五一五一零附近，然后你比如说两年的数据，嗯、三年的数据，嗯、每三年这三年里边，五月二十一号，今天几号来着？今天是四月二十一号，四、嗯、月二十一号的话，这几天是这几天的温度。基本上都在二十一度上下或怎么样，嗯，然后它的它第二年呃五四月二十二号的时候，它的温度都在呃二十六度左右，嗯，你有这个 pattern 之后，你是不是就可以更精准的到第三年就预测预测明天的这个数据，通过以前以往的所有历史数据以及你现在的数据，嗯，以及你的各种再加上那个气象数据，就是卫星的那种，嗯，现在普遍普遍意义上的这种数据，你就能判断说后面精准的遇到说各种数据掺杂一起，数据越多它越准嘛，嗯，你就会可以判断这么说，但是这个时间周期会不会太长了一点？对，它是我说的只是切，就是说在不同的呃，在各种不同的年份那一刀。一个纵轴的，就是一个对比嘛、啊啊。我的意思是，就是说这个设备你要去收收集到数据的周期，是不是需要很长一段时间？如果说需要，越长越好，因为你如果设备越多的话，你在不同的，比如你有不同的温度什么什么，他们有气象模型嘛，嗯，收集到数据之后，然后去修补它那个模型，就是你把这个设备放在这儿，嗯，你通过实测跟你的预测。做做对比，做修正，慢慢的去改你的模型。嗯、你在以基这个地方为基准改出来的模型，可能去 apply 到其他的地方，懂我意思吗？但是每个地区的气温和气象它是不一样的，对吧？是不一样的，因为还有气，你说在这经纬度也是不一样的，所以说你一个模型没法统一用到任何地方了。那那肯定是不不能说是百分之百的准确了，那只能说你的数据越多，你这个模型可能就修正的越越完善嘛。只能说无限的靠近完美，但是你不可能达到完美的阶阶段嘛。那肯定是越多，你收集到越多，你数据你的机器越多，数据越多，数据越多，你培养出来的这种 AI 的模型越好，你这这个预测模型越好的话，它就预测越准确嘛。嗯。所以说我们的这个，就像回答你说这个我们这个设机器设计的基于的。对，产品设计的 process， 评价的标准，但对啊，就是说以人为中心的这种设计方法，其实，在你们设计当中不是特别的。对我们这个方法就是说，呃，它在安装的时候，它怎么好安装？这是人跟机器交互的，啊、对，直接交互的，嗯、或者说人们去
呃获取。哦，这就是我说要说另外，我觉得更重要的是说这一点，还是怎么赖草。就耐造，对耐造，对，就是各种风雨刮，比如说对刮刮风下雨不能掉啊，或者说要保持稳定啊，然后保持通电啊，你要保持稳一就是数据的精准，二数据的稳定上传，嗯，然后还有什么呢？精准稳定，然后就是结实，结实耐用，对，然后风雨维修，呃，频率数，比如数据频率越高越好嘛，但数据频率越高越好，同时又会。数频率越高，耗电量越大，嗯，就中间取个 balance 嘛，嗯、就是在你耗电量。感觉就是工程师工程设计。啊，对，就就你要看别人我。我觉得他们那个完全不需要外观的要求。他们这就是就是没有需要外观。我觉得他可能如除非说他这个东西是真的不是直接要面向零售商，就是这种用户的时候，他需要做的很漂亮去吸引用户、嗯。但如果他真的就是放在一个户外的一个东西的话。它外观还是不能做太丑嘛，对吧？就语言助对，你要先先满足功能，功能是完满足了之后再满足外观嘛。嗯、然后像你说的这个跟人这个交互体现在哪儿、嗯？这就我要说另外，就像我说的，这个这套系统的话，可能有人跟机器之间交互，机器跟机器之间交互，机器跟数据之间交互，嗯、数据又会产生这种数据产品的这种这种过程，从数据产品又到人，其实它是一个、嗯、一个圈儿。嗯有人参与的部分有两个，第一个是刚开始装设备的时候，人去装设备，嗯，所以你要让他很容易的把设备装得很好，嗯、还不能只是装上，因为你装得好不好，直接影响到后面收集数据的这个准不准,准不准嘛，对吧？所以这是第一个地方、嗯。另外一个有人的地方呢，就是说你的数据产品到人的时候，嗯，这个过程就是说你怎么把你的数据产品 deliver 给用户，用户对，需要人去分散这个，对。精准的投放信信息，不不，就是说我有一个怎么看到天气预报，对吧？那可能跟人的那一个第一个就是说安设备的时候，让他这个硬件设备好安装，嗯，然后软件设备提供辅助，有一些说明书，可能说明书不看，那可能把这个 app 或者让他用 app 去 set up 设备的时候，他变得更容易，嗯，然后人们收集到这个，那第二个就是人收集到这个。嗯，数据服务的这个这个这个产品、嗯，那可能就是把这个 dashboard， 或者说他拿到这个数据的这个界面变得更，更容易理解，嗯，或者 app， 或者是像一个网络应用一样的东西、嗯，你打开电脑能看到各种数据，嗯，然后呢，你还可以简单容简单方便的去设置它的各种提醒，比如说风速超过多大的时候，你要给我个提醒，嗯，然后以什么样的方式提醒，然后呢，我可能再跟我其他的一些物联网的设备能够发生联系，嗯，比如下。比如下大雨了，然后或者预测到后面要下雨，我可以通过这个界面或怎么样直接告诉我灌溉系统关掉，或者后面多长时间就不用灌溉了，就省水嘛，减少减少成本嘛，就这种东西。人在在里面的话，就是这就是前后两个两个过程两个，两个环节才有人，剩下的就都是积极交互，积极积极自己去交互。对，所以说这个的话，就是涉及到说这个设计师的话。这个对设计师来说的话，就是从这些嗯设计当中你，你你了解到了学习编编码数据的重要性。我觉得人的选择就更多了吧，<笑>就是设计师的选择更多了、嗯。你可以选择只是设计硬件也没问题，你把设计硬件设计的好、嗯，然后让更多人买也行。然后比如说这种呃像 Apple Watch 啊，或者像这种人们用的平常就又会用到的这种产品也可以。嗯、但我觉得。你如果有野心一点，或者说更有好奇心一点的话，你就可以看到整个全局，全局的整个整个的系统是怎么运作的，你就会知道说，嗯、哦，我这个我做这个硬件的原因
并不是，并不只是为了让它好看。我之所以这么做，是因为后台这个数据有要求，嗯、数据要求可能对未来的这个产品有要求。嗯、你造越多，其实就很容易帮你做决定嘛、嗯。因为很多时候做设计本身就是一个做决定的过程嘛。你选 A 选 B，、嗯、你得有标准嘛。你标准越多，嗯、那你就好选嘛。就是标准多，参考系对，参考系越多了，其实更更容易去对做怎么样对、啊、参考系怎么变得越多呢？就是说你了解的越多，嗯、整个。整个 system 整个系统呢是怎么运转的？你不同的专业的知识，你可能都有一些，你就好做判断。所以说，这种是小公司的好处，你知道吗？对对，嗯，就它可以每个看到整个的对系统的每个环节之间是怎么互相呃作用的？对，互相影响，互相互相牵制，或者说去中间的 balance 让你做选择。嗯、真的，我觉得你听你这么说，我真的是觉得想去小公司。不不不，中道不要。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>这个这删掉吧呀！不，我的意思就是在学校里学的这些很多的东西，在你实际工作当中，你觉得是不是只占很小的一部分？对，因为嗯，是的。其实我觉得在学校的时候，你会学到一种方法。其实我觉得我们在阿森纳受的一个教育，产品设计的教育，我觉得它是非常传统的。对，但是我觉得还是很好的一点是说，他教的是我一种分析问题的方法。嗯。以及怎么学习，嗯，以及怎么从，因为我们之前做 project 全都是完全不了解的领域，你自己去做 research，、哎、你学到了是 research 的方法，去了解一个行业的方法，嗯，以及怎么把你了解到的，就快速了解到的这些信息，运用到你的设计里面，让你的设计变得更 make sense， 嗯，就我觉得这套方法是很有用的，而且这套方法的确需要很长时间的练习才能掌握，对，然后你有了这个东西之后，你之后不管。你的这个行业怎么变化，或者科技怎么变化？嗯，它就是一套学习方法，就告诉你说，哦，新的东西不可怕，对，你怎么才能把这个东西快速的学好？那我觉得还是很有用的。而且每个行业都在这现在发展更新得定，对，什么都在特别快。对，你不赶上学习怎么办？每天还做同样的工作，对，迟早年纪大了也会被新人给淘汰。对，没错。你说你有经验。不好意思，那那那那到那个时候估计经验反而是束缚，对啊，更多的数据这个根本不需要你经验，对，所以说你要会运用工具嘛，像我觉得阿森纳学的很多东西都是告诉你，工具其实都好学，你要知道你为什么学这个东西之后，然后把这个东西怎么用，对，用了之后你你你的目的是什么？你要明确你的目的是什么，你才去选择你的工具。对，我觉得现在对这个对现在我现在做这个东西就很有好处，就是。哦，你要去跟 data team 的人去聊哦，他们为什么这么做？他们做的方法是什么？嗯，他们怎么才能让他们用这个方法？嗯，前面的数据通过呃，他们了解到这个，你这个数据需要这样子，这样这样这样子一些 criteria 或者是一些要求、嗯，用这些要求去设计你的硬件，你就更站得住脚嘛。嗯、你两边你都你都能自圆其说嘛，比如说就是能够嗯符合各个方面的要求嘛。所以我觉得这个还是。挺重要的，就保持好奇心嘛，对、嗯，举一反三，对，这个还是我觉得还是不错的，就是说你能够做除了产品本身之外，其他的、嗯，就是你觉得你跟其他的环节都是有连接的，嗯、而且连接非常广泛，对，就千万不要，就是把自己定义为一个。定义为一个设计师，对对对,对，而且其实我觉得你还是挺有发言权的，就是说你是跨界嘛，他对啊，你是从一个非常工学了那套所谓的 D 
design process，、嗯、我觉得是很管用。然后到了另外一个行业，嗯、但是那套东西，那套东西其实是蛮实用。对，是是，真的是，真的是。包括我这儿举个小例子、嗯，就比如说我们之前跟我们老阿怪组合去上那个课嘛，嗯、当时学的是人物设计啊，什么这些对对对，然后就还是喜欢画东西嘛。嗯、然后当时那个老师教的就是说。他怎么样从啊给了我们一个例子，就是最开始的时候，你的 inspiration 是一个钓鱼竿，所有人都用这个作为 inspiration， 然后去设计你的，嗯、不管是人物、是交通工具，还是其他的什么东西，嗯、或者是道具。然后呢，就说你们开始怎么想。他最后他教的方法其实是说他会分解这个鱼竿，比如说看他有什么部分，比如说爆炸图。不不，但是他的思维完全，我觉得是从功能上来讲的，就是说这个鱼竿可能它，它它有那个卷轴的部分嘛，对，然后呢，它有那个就是拉，就是鱼上钩了之后，那个东西拉得非常紧，对，就是它有一个那个 tension， 就有那个张那种张力、嗯，然后它其实绝对不是从它表面的一些视觉上的元素作为 inspiration，、哦、它其实是从功能性，比如说你看到它这个卷的这个东西，你的 keywords 可能就是 rotate 卷，嗯、或者是 real。或者是 tension， 或者是什么，嗯、然后你其实总结出来的都是一些行为动词、嗯，就是这些动词会让你脑洞大开。因为比如说，你就以 rotate 这个作为一个关键字，然后让你来做对可以转的东西太多，对可以做 costume。那你做你是做一个机器人，你还是做一个真人上的一个 costume？ 还是思路一下就打开了，思路一下就打开了。对，然后你可能再去找的那些 reference 图都是有功能性的一些图片，嗯啊、它来启发你。比如说你，你你你，比如说哦，卷的话，那我可能说这个东西有转嘛，那可以横着转、竖着转，头可以转，身子可以转，腿可以转，你就可以坐在一个 character 的不同的部位，嗯、然后你还可以让它。但是同时，你要体现出你这个人就是视觉上的第一功能，就要让人知道它是一个可以转的东西。这个东西其实它是作为一个标评价标准来评价你的设计要怎么改，然后怎么完善这样一个种方法。我觉得这种的话，当时我觉得非常非常快，就顺理成章的就觉得啊，各种各样的东西对，就马上。然后我真的，我真的那个那，所以那一周我就画了很多个，觉得就一下感觉哇，简直画也画不完。对，然后这的确是。对，然后当时呢，我都跟我们老阿怪聊嘛，然后他因为是一直做插画的，然后他不太具备这种三维的这种呃想象的这种呃能力吧，直直到他工作之后才慢慢培养起来，然后他就跟我这就不太能理解这种方法是什么，因为他。嗯他说我我找的关键字都是比如说圆的，比如说什么 spiky 就是尖刺的什么，哦、然后对对对对，然后他就跟我说，我说我说这些的话，我我说就最好不要总是找那个形容词的这些，就是你看这个轮子它是圆的，嗯、那你如果关键字是圆的的话，那你就很难。就框死了，对，就框死了，你就只能画个圆的东西。嗯，然后后来他在跟老师那个 review 的时候，老师也跟他讲说要提取的是这个动词嘛。然后之前前两天才逗他看了那个，就是柳冠中在议席的一个一个。一个 lecture， 然后讲话，他就跟我说，他说：“哎呦，我大受启发呀！”我说：“你怎么大受启发？”他说：“我觉得这个工业设计这套思维真的是太好用了。”我说：“怎么太好用了？”<笑>他说：“我说你看到，他说我让我恍然大悟，终于明白了张帕克到底在讲什么。”然后我说：“为什么？”张帕克他们老师
哦，对，就是 brainstorm 那老师。嗯、然后我说是不是你看到柳完中，他说你设计一个水杯的时候，其实你想的是喝水这种行为方式，而不是就一个水杯画一个水杯。他说没错，就是这样的。<笑>嗯对，对，因为你想到的是人的行为模式。我说如果你就是做一个产品，那我有 solution 一二三，我是设置一个、嗯。我是设计一个杯子，我还是设计一个碗，我还是设计一个勺，我就都是用来喝水的。我还是说用双手捧着喝，这都是不同的解决方案嘛？嗯、对,对，我觉得他这个总结起来就是类似于工业设计的这套方法，帮助一个插画师如何拓展自己的思路。比如说这个例子，嗯、就对他很有帮助。设计嘛，我觉得这个，我觉得这个这套方法，其实方法论的话，我觉得这套东西其实运用到各行各业都可以，都可以。对对对。对，但我想说的是这样子的，就是说。那你做产品设计的时候，那你能不能去引用 data scientist 的对，就数据工程师的别的学科的这种方法？你是不是要去了解一下？其实对你的这个对,、啊、对你的这个思路打开也是很有帮助的。啊啊、你以前只是说从人类从呃用户调研方面去切入设计、嗯，那可能你做出来的东西跟别的工业设计师也差不多。嗯，大家都是人机交互嘛。嗯、那你如果同时摄入了，比如说气象学家的，像我们的气象学家的想法。比如说这个数据工程师的想法、嗯，数据科学家的想法，然后那种，呃，大数学模型那种那种方法，都借用过来之后，那你是不是你的这个思路又打开？因为我也不是很了解，我也才工作一年多一点，但我觉得这种东西，就是去学习别人的工作方式跟方法，然后来拓展你自己的这种。设计的，你可以说设计，或者说它已经不限于设计这本身。对，对可能就就保持一个好奇心，好奇心。对。对对啊、那天我还说，就是你说产品或者说工业设计里面，我们讲叫 human center， 就是这种呃用户为中心的设计方法。嗯、那我觉得，如果放到电影行业，放到娱乐行业，那可能就是故事为中心的这种设计方法。嗯、对。因为我设计出来一个人物之后，我。这个人到底是背个葫芦，还是背一把刀，还是背拿一个对，还是拿一个扇子，或者拿一个他的道具到底是什么？他的评价标准其实就是这个故事本身。他虽然说故事里没写，但是你可以去揣测出来，以这个人物的性格，他带什么样的道具，穿什么样的衣服，做什么样的行为，更符合他的他的他的个性和他的这种呃特质。所以这个呢，就是一个筛选标准，我觉得都是。真的都是一样的，你知道吗？这些这些方法，就感觉就相当于创造力不仅仅体现在一个级别。对，你可以把它在这个级别下面，嗯、你可以发挥你的创造力，从这个级别下面的一些、嗯、呃新的东西，但是都在这个级别下面。同时，你也可以在级别这个层面再去再再去发挥你的创造力。对，然后你这个 category 这个 category 不同的类别下面，你再开发出不同的类别，每个类别下面又有很多。哪怕你再往上一个、嗯、一个一个 level， 你去开开发散那种想法的话，就更多，这就相当于就是从盒子里跳出来那种感觉。嗯，不要在一个里面把自己框死了。嗯，然后要这个地方，如果你实在想不到跟别人太多不一样的东西了，嗯、那就再跳脱出来。对，其实说到这一点的话，呃，我想说的是，虽然说我们在节目里面一直在讲所谓这种方法论啊，或者说阿森的这套 process， 其实你没去上过课，你真的不知道这套东西应该应该跟学校用了吗？对啊，不是我的意思是说，<笑>你虽然说没去上过，但是听我们一能电台。<笑>你学到了很多，对不对？但其实这套方法，原来我在大学里面已经知道了，他这种。但是没有去训专业专业训练。有啊，呃<笑>、啊，故意去训练过。
就是我们每次做作业也是用的这一套方法，嗯、但是他肯定是没有这边教的这么完善。不过他的这种以人为中心的这种模式的话，还是应该我觉得是在各个大学里现在比较都会教的吧。嗯。对，哎，不管他们教不教，反正听我们米斯肯定都学到。对，对<笑>对还有个我发现一个问题，就是说，有的时候啊，我不知道为什么有一种，有的时候感觉设计师有一种自我感觉非常良好的感觉。就我不知道是因为觉得自己视觉上可能比别人要要好，所以呈现出来的方式呈现就自己就比如说自己的穿着或怎么样。你对设计师有什么误解？<笑>对不？有的人我觉得就是觉得。哦，有些人不懂设计，然后就好像自己比别人厉害很多一样。我觉得这种什么意思？他自己不懂，他自己不懂设计，他倒觉得不不不，我是说，就是说，有的人觉得我会设计师，我会设计，然后就觉得自己很了不起，或者说你你不是我啊，我是觉得有的人就觉得有种看不上这个看不上那个的感觉，我不知道是不是对，达到你家的高度，对，然后<笑>然后你呢，你不用就会就会怎么说呢？不屑于去研究其他人在做什么，呃，哦，就觉得自己掌握的这套，你们懂什么，你们又不懂，对，然后把所有有的时候，我觉得所谓的这个设计思维，我说把很多人，很多人我就对这个东西有个误会，你知道吗？就觉得设计思维就比其他的这种要高级，要高级。其实我觉得它就是解决问题的一种方法，对，也是方法，对，千万不要有这种想法，嗯，对呀，对呀，所以要一定要去了解一下别人的。那个行业，那我有有你不了解的美，的你知道吗？那种感觉。然后的话，说扣顶，为什么说走入？为什么走入扣顶这这个领域？你知道吗？啊，这所以说今天这个节目说了半天，就是给这个我最后这个结论打个铺垫。对对，来，就我现在在扣顶是怎么样？为什么就跑到去做扣顶呢？发现了这个扣顶扣顶是怎么样？对吧？最近我在学习这个。一些一些一些这个计算机语言，这很很初级，我都不说是什么，<笑>说出来有点丢人。哎，那句话怎么说？现在自称为二维码镜子编译设计师，<笑>二二进制，二进制，二维码呀，二进制编译设计师。这文化素质不行，这个。哎，这个名字还是我写的呢。<笑>对对，然后对，就是去也是对别人的这个好奇吧，我就觉得，哎，他们这个东西。天天都是我设计，然后这个东西最后实现出来，我又自己控制不了。嗯，然后我觉得那那我就为什么不自己去试一下呢？然后看一下这个计算机语言跟设计呢又有什么，会不会有什么帮助吧，或者怎么样？我觉得还是挺好的。嗯、然后让我发现，其实 coding 也是一挺有意思的事情。嗯、发现真自我了，<笑>真自我了，说明过两年要改行了，他妈的！注意保护好头发。我送你一个那个瑞士军刀背背包。<笑>我我送你一个，然后一夜冲锋衣作为你的生日礼物。我送哥的衬衫和那个和那个生发铃，生发铃。那行，我们今天节目就聊得比较开心。我们还没有自我介绍是谁呢？你是谁呀？大家好，我是我是 Monkey Rider。大家好，我是冰冰。对，然后这期就物联网就到此结束。那我们今天节目就这样，好，拜拜。拜拜